Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast. Mein Name ist Henry Krasemann bzw. Kaulius und ich berichte hier an dieser Stelle jede Woche über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und da ich das in ein Mikrofon tue, kann man es sowohl hören auf sh-podcast.de als auch bei Westküste FM im Radio und wie gesagt eben jede Woche. Auch in dieser Woche ist es so und es zieht uns mal wieder an die Westküste und zwar richtig an die Westküste, nämlich da, wo das Wasser ans Land kommt und wo auch früher Wasser war, drumherum inzwischen nicht mehr. Ich rede nämlich über Dagebüll. Dagebüll ist jetzt sicherlich keine Metropole in Schleswig-Holstein. Bei knapp 1000 Einwohnern wäre das, glaube ich, auch etwas vermessen. Dennoch kennen sicherlich die meisten Schleswig-Holsteiner und vielleicht sogar ein Großteil der Bundesbürger Dagebüll, weil dort nämlich die Fähren abfahren nach Föhr und Amrum. Das heißt also, jeder, der dahin will, ja fast jeder, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber das ist die Zentrale, da fährt man dann über Dagebüll. Dies ist dann auch der Grund dafür, dass Dagebüll praktisch genauso viele Bahnhöfe hat, na ja, fast wie Kiel. Da ist ja größenmäßig durchaus ein Unterschied, aber immerhin drei Bahnhöfe hat man dort, nämlich einmal Dagebüll-Mole, da fahren die Schiffe ab, Dagebüll-Kirche, das ist eigentlich so das Zentrum des Ortes Dagebüll und schließlich noch ein Bedarfsbahnhof Dagebüllhafen. Der wird dann genutzt, wenn Dagebüllmole durch Hochwasser nicht nutzbar ist. Für mich als Bahnfan jedoch eigentlich sogar noch herausragender ist die Halligbahn Dagebüll-Oland-Langenes, die nämlich hier auch startet und die ist definitiv was Besonderes. Wer zum ersten Mal diesen Schienen sieht, denkt sich, ach Mensch, Märklin hat hier was aufgebaut. Nee, also ganz so klein ist zwar nicht, aber es sieht irgendwie so ein bisschen selbstgemacht aus und äh, es ist aber tatsächlich eine wichtige Strecke, um zumindest den Küstenschutz zu garantieren und auch die Versorgung der Halligen sicherzustellen, zumindest immer dann, wenn man dann überhaupt fahren kann, weil das hat ja durchaus was mit dem Wasserstand zu tun, dann können entsprechend Loren hin und her fahren und die wurden früher immerhin mit Windkraft angetrieben, inzwischen hat man jedoch Motoren, die das Ganze erledigen. Und für die Halligbewohner ist das sogar teilweise Ersatz von Autos. Die haben dann bei sich in der Garage eben kein Auto, ist auf der Hallig ja auch ziemlich sinnlos, sondern haben dann so eine Lore, mit der sie dann auch aufs Festland fahren können. Ansonsten gibt es allerdings keinen öffentlichen Personenverkehr mit diesen Loren. Also es lohnt sich nicht, da sich irgendwo hinzustellen. Daumen raus, die nehmen einen in der Regel nicht mit, wenn denn überhaupt mal einer vorbeikommt. Die Bahn ist auf einem Pfahldamm gebaut und gestartet hat das Ganze 1925, beziehungsweise der Betrieb wurde 1927 aufgenommen. Die Spurweite übrigens beträgt 90 cm. Und die Motoren der Loren, das sind meistens Moped-Motoren. Na, dann wird man sie zumindest nicht überhören. Doch zurück nach Dagebüll und zum Betriebshof, nämlich der Lorenbahn, dort befindet sich der alte Leuchtturm. Ja, gut, der ist jetzt nicht so schön, aber ist ein alter Leuchtturm. Äh, allerdings auch nicht mehr im Betrieb. Gebaut wurde er um die Zeit der Lorenbahn, nämlich 1929 und war immerhin bis 1988 in Betrieb. Ich hatte es am Anfang des Podcasts ja schon erwähnt, nämlich Dagebüll war früher mal von Wasser umgeben. Kurz gesagt, es war eine Hallig. Und das sieht man auch heute noch, wenn man sich einige der Höfe anguckt, die etwas älter sind. Die sind noch so auf kleinen Hügelchen gebaut. Das sind die Warften, wie sie früher auf den Halligen und auch heute noch üblich sind, weil man eben verhindern wollte und auch will, dass abends einfach mal plötzlich das Wasser bei einem im Wohnzimmer steht. Aber diese Zeiten sind zumindest die Halligzeiten vorbei. 
Wobei man hat schon versucht, im 16. und 17. Jahrhundert dort was zu erreichen mit einer entsprechenden Eindeichung. Aber es hat damals zumindest noch nicht hingehauen. Das Watt war einfach, beziehungsweise insbesondere das Wasser, das durchs Watt strömte, zu mächtig. Dann kamen noch Sturmfluten und, und, und. Das hat leider bedeutet, dass dort dieses Projekt erstmal ad acta gelegt wurde. Aber 1700 dann kam man auf eine pfiffige Idee. Man gab nämlich einfach den Einwohnern einen Oktreu. Gut, jetzt weiß vielleicht nicht jeder mehr, was ein Oktreu ist. Das war in Friesland eine Art Freibrief. Normalerweise hatte man ja dann immer irgendwelche höheren Herren, denen alles gehörte. Und die hatten entweder Geld dafür, so eine Eindeichung zu bezahlen oder nicht. Aber wenn man so ein Orktreu hatte, dann konnte man auch externe Geldgeber einfach reinholen. Die haben dann Geld gegeben, man konnte entsprechendes Land gewinnen und dieses Land ging dann ins Eigentum von diesen Sponsoren über. Man musste sogar dann 14 Jahre lang keine Abgaben machen. Das war natürlich entsprechend lukrativ und deswegen kriegte man dann auch tatsächlich das Geld und auch die Manpower zusammen, um diesen Deich zu bauen. Schon zwei Jahre später dann stand der Deich, nämlich 1702, 1703. Dann gab es erst noch einen Damm zum Festland, aber der war dann auch überflüssig 1727, weil dann war alles eingedeicht und damit hatte man dort wirklich Festland und Dagebüll gehörte auch dazu. Kurz danach bekam er dann auch eine neue Kirche, nämlich 1731. Das war ein Ersatz für eine ziemlich marode Kapelle, die man bis dahin hatte. Aber dann kam die schöne neue Kirche von 1731 und die steht auch heute noch. Okay, man hat ein bisschen was verändert, insbesondere im 19. Jahrhundert. Und dann 1909 gab es noch den glölzernen Glockenturm dazu. Aber das meiste von damals ist noch erhalten. Einen schönen Namen hat die Kirche auch noch. Es ist nämlich die Kirche St. Dionysos. Prost! Wobei man natürlich aufpassen muss, es ist natürlich St. Dionysus und nicht Dionysos. Das wäre eine griechische Gottheit gewesen. Ja, und die als Namensgeber jetzt für eine evangelisch-lutherische Kirche. Ja, das wäre, glaube ich, gewöhnungsbedürftig. Dionysus war nämlich im dritten Jahrhundert nach Christi Missionar in Gallien, erster Bischof von Paris und christlicher Märtyrer. Und außerdem ist er Nationalheiliger Frankreichs und Schutzpatron verschiedener Städte und Gemeinde. Das nur zur Klarstellung, doch kommen wir wieder zurück nach Dagebüll. Das Dagebüll von heute existiert übrigens erst seit 1978. Das ist ja noch nicht so lange her, aber da wurden die Gemeinden Dagebüll, Fahretoft, Juliane Marienkog und Weigard zusammengelegt. Und ein Jahr später, nämlich 1979, da gewann man den ersten Platz im Wettbewerb. Unser Dorf soll schöner werden im Bereich des Kreiswettbewerbes, den zweiten Preis im Landeswettbewerb und immerhin eine Goldplakette im Bundeswettbewerb. Ja, schön ist es da auch. Insbesondere nämlich auch am Wasser. Es gibt einen entsprechenden Badestrand. Da gibt es dann Wasser von 0 bis 1,80 Meter. Wobei die 0 natürlich öfter mal am Tag sein kann. Nämlich immer dann, wenn Ebbe ist. Da ist ja bekanntlicherweise der Tidehub zu Hause in der Gegend. Und deswegen sollte man sich vielleicht, wenn man ins kühle Nass springen will, vorher überlegen, ob es sich lohnt, da jetzt hinzugehen. 
Wobei es lohnt sich natürlich immer. Und wenn man einfach ein bisschen übers Watt rüber guckt, das kann ja auch schön sein, oder macht eine Wattwanderung dann. Oder man setzt sich in sein Badehäuschen, das dort nämlich aufgebaut ist. Da sind eine ganze Reihe dann, die dort an der Mole bzw. am Strand stehen. Und schön bunt sieht sie und es sind ungefähr 90 Stück. Allerdings gehören die Privatleuten aus der Umgebung. Das merkt man auch schon, wenn man sie sich mal ein bisschen genauer anguckt. Die sind dann entsprechend auch ausgerüstet, fast so wie kleine Wohnungen. Nur werden sie eben nicht vermietet. Die Badebuden gibt es seit 1924 und sind in dieser Form zumindest einmalig an der deutschen Westküste. Aber wenn man als Zugereister dann wenigstens irgendwo sitzen möchte, dann kann man sich ja einen Strandkorb mieten. Das ist dann auch für Tagesgäste möglich. Ja, und was auch möglich ist, ist in einer Woche wieder einen neuen Schleswig-Holstein-Podcast zu hören. Hier auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Bis dann sagt alles Gute, euer und ihr Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.